0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence que vous pouvez écouter sur de nombreuses plateformes d'écoute de podcasts, mais également sur YouTube en format Vodcast. Aujourd'hui, on va encore une fois parler de personal branding, mais surtout de faire usage. Et surtout, pourquoi faire usage du co-branding pour accroître ses revenus parce qu'effectivement, on le voit beaucoup dans le domaine de la mode. On peut parler par exemple du co-branding entre Nike et Muse qui a été un succès incroyable ou encore de Beyoncé Knowles Carter via une de ses entreprises, sa marque de sportswear Ivy Park qui s'est associée à Adidas. On peut également parler de ces collaborations courtes qu'on fait par exemple Rihanna avec MAC Cosmetics ou encore Nicki Minaj avec MAC Cosmetics. Donc, on le voit généralement, il y a de plus en plus de co-branding et on apprécie parce que cela crée des associations absolument incroyables. Mais pour tout ce qui est infopreneur, prestataire de services, entrepreneur du digital, le co-branding peut vous aider à gagner davantage d'opportunités Financière. Et ce n'est pas à négliger. Et on va commencer tout de suite. Donc, le premier point, c'est que tout d'abord, cela permet de renforcer son personal branding. Parce que en effet, lorsque l'on s'associe à une personne qui s'y connaît en termes de personal branding, qui a un personal branding fort, quand vous vous associez à cette personne, cela accroît justement votre personal branding. Parce que cette personne qui est déjà au-dessus de vous, est déjà référencée et le fait qu'elle vous ramène dans son giron via une association vous permet de renforcer l'aura de votre branding de lui donner du poids une saveur particulière qui va jouer à votre avantage donc oui faire usage du co-branding c'est renforcer son personal branding c'est renforcer son positionnement c'est renforcer justement ces signes de reconnaissance qui vont faire l'essence même de votre branding. Donc oui, c'est bien de rester dans son coin, mais c'est bien de temps en temps de s'associer parce que cela permet de démultiplier tant de résultats et d'opportunités qu'en réalité, vous êtes généralement gagnant lorsque vous faites usage du co-branding et que vous vous associez aux bonnes personnes. Parce que attention, le co-branding peut également se retourner contre vous si vous vous associez à des personnes qui n'ont pas justement le même sérieux que vous, là, ça peut endommager votre image de marque. Mais quand on a bien fait appel à un entrepreneur et que l'on estime qu'il y a des choses sur lesquelles, en fait, on peut franchement s'accrocher et justement démultiplier l'aura de sa marque, il n'y a pas de problème à faire usage du co-branding. Cela renforce de surcroît son personal branding. Ça permet tellement de choses qu'en réalité, c'est un usage qui doit se faire de plus en plus et qui, je pense, va se démultiplier dans les mois et les années à venir du fait de la concurrence qui s'accroît sur les réseaux sociaux, du digital et, et qu'en termes de réseau social, il y a du magma en mouvement et donc il y a certaines choses qui vont changer et donc faire appel à du co-branding, ça peut jouer en faveur pour votre marque personnelle. Le deuxième point à mes yeux, ça c'est très important, cela vous permet justement d'accéder à une audience qui ne vous connaît pas. Si on fait bien attention dans le marketing d'influence, beaucoup justement d'influenceurs font usage du co-branding. Donc, ils s'associent, ils font des vidéos ensemble. Pourquoi Parce que généralement, en fait, ils ont des cibles qui leur sont analogues et parfois, il y a une partie de cette cible qui ne connaît pas ou ne suit pas encore l'influenceur et qui peut être convaincue en disant que voilà, dans l'ambiance de marque de son influenceur préféré, bah ça lui a fait une bonne impression. Et c'est pour cela que lorsque l'on voit ces influenceurs faire du co-branding, leur visibilité croît de manière exponentielle, leur nombre d'abonnés augmente également et donc les opportunités professionnelles augmentent également. Donc oui, renforcer son image de marque, lui donner du poids et surtout gagner en visibilité et en audience, c'est une des forces en termes de branding. Cela, franchement, vous permet de gagner en visibilité, de gagner justement en termes de référencement. Et donc, vous avez vraiment, quand vous faites les bons choix en termes de co-branding, vous êtes principalement dans une relation gagnant-gagnant. Donc oui, il faut toujours se dire qu'il y a une partie de votre cible, celle que vous voulez avoir dans votre giron qui ne vous connaît pas, qui est dubitative Et donc, lorsque vous faites usage du co-branding, ça se joue à votre avantage. Donc oui, il n'y a pas de mal à en faire usage parce que cela va vous permettre justement d'engranger une audience qui va croître. Donc oui, faire usage du co-branding, ça va vraiment bien se faire à l'avantage de l'entreprise. Le troisième point, à mes yeux, qui est important, c'est que vous gagnez en efficacité. Du fait que vous ne voulez pas perdre cette opportunité professionnelle, du fait que cela justement va vous permettre d'obtenir des résultats absolument impressionnants, vous allez gagner en efficacité parce que vous allez gagner du temps, vous allez préserver votre énergie et cela va permettre justement de décupler les résultats. Et du fait que vous ne voulez pas esquinter votre branding et que vous ne voulez pas perdre cette opportunité qui s'offre à vous, vous allez avoir un travail qui va d'une qualité absolument incroyable parce que vous vous dites peut-être que c'est l'opportunité de la dernière chance vous ne voulez pas décevoir ça vous met un petit peu de pression ça peut déclencher aussi un petit peu d'anxiété mais honnêtement vous n'êtes pratiquement jamais perdant lorsque vous faites un bon usage en termes de co-branding donc c'est un point à ne pas négliger c'est un point que vous devez travailler de manière à ce que cela puisse se faire à votre avantage donc oui, gagner en efficacité via le co-branding, c'est un élément vraiment imparable, un élément absolument puissant qui peut honnêtement se faire à votre avantage et à l'avantage de la personne, ou de l'entreprise à laquelle vous vous associez. Comme je vous le dis, observez bien le marketing d'influence parce que, justement, pourquoi les marques font davantage appel à des créateurs de contenu qu'on appelle maintenant UGC c'est parce qu'ils ont une audience et la marque maintenant, du fait que les personnes utilisent par exemple des logiciels VPN ou que les personnes sont gavées de la publicité, passent par le créateur de contenu pour accéder à cette audience à laquelle il n'a pas accès. Donc, il gagne en efficacité, il gagne en rendement, il gagne en chiffre d'affaires, il gagne justement en aura de marque puisqu'il accède à cette audience du fait de la confiance que cette audience a envers ce créateur de contenu. Donc, oui, vous gagnez vraiment en visibilité et en efficacité lorsque vous faites usage du co-branding. Le quatrième point, c'est que vous accédez à davantage d'opportunités professionnelles. Je vous le dis, vous gagnez en audience, vous gagnez en visibilité, vous gagnez en aura, vous gagnez justement sur des signes de reconnaissance. Donc à force d'être reconnu, d'être cité, d'être vu, donc on arrive à vous positionner dans votre niche. Ça va intéresser justement d'autres entrepreneurs qui vont vouloir s'associer à vous. Vous allez également gagner, et ça c'est important, par la suite au fil du temps, des partenariats qui ne sont pas négligeables, du sponsoring, des interventions d'entreprise, des formations professionnelles et gagner avec un réseau beaucoup plus grand. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention lors, dans la manière dont on va traiter ses partenaires d'affaires, parce qu'on ne se rend pas compte que même si la personne, on se dit par exemple en termes de visibilité sur Internet, c'est moindre, ben, vous savez qu'avec la fin, on n'est plus dans les histoires de confinement, donc on va de plus en plus se revoir dans la vie réelle. Et ça, c'est une bonne chose. Et les conséquences vont être que parfois, on ne on sait pas bien comporté avec tel ou tel entrepreneur, prestataire de services ou entreprise. Et on oublie que cette personne, même si elle ne vous dit pas ouvertement, a un réseau conséquent. Et du fait qu'il y a eu de mauvaises relations, vous allez être bloqué dans l'accès de ces relations. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention dans la manière où l'on dirige et l'on gère ces relations humaines. Il faut faire en sorte, justement d'accéder à ces opportunités en faisant attention à notre comportement, à notre sérieux, à notre professionnalisme et surtout qu'on est en capacité de tenir ses promesses parce que cela va accroître votre branding, ça va vous permettre d'avoir de telles opportunités que ça va jouer en votre faveur donc c'est vraiment un point à ne pas négliger dans votre branding de prendre cela en compte et donc de vraiment faire attention parce que comme j'aime à le dire, dans le digital, on ne sait pas à qui l'on fait affaire. Et c'est à la fin que l'on paie justement les conséquences de ces actions. Donc, c'est un point franchement que je voulais vraiment noter parce que je le vois de temps en plus dans le digital. Et c'est comme ça que par la suite, en fait, on arrive à un plafond de verre qu'on n'arrive pas à briser. Parce qu'il y a des niveaux en termes de business sur lesquels, en fait, on va être bloqué. Donc, vraiment, faites très, très, très attention à ce point. Le cinquième et dernier point, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, c'est que le co-branding vous permet de diviser le travail en deux. J'ai fait ce test avec ma mère où je lui ai dit « Tu préfères faire cavalier seul et manger des miettes ou tu préfères t'associer à des personnes qui sont compétentes et avoir, par exemple, un quart du gâteau ?» Ma mère m'a répondu tout de suite « Je préfère avoir un quart du gâteau. » Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs sont dans cette logique d'aimer les miettes. On ne construit rien à partir de miettes. On ne mange pas avec les miettes. On se frustre avec les miettes. Donc, se répartir la charge de travail en deux, ça permet justement de démultiplier l'efficacité de sa marque, démultiplier l'aura de sa marque. Il faut avoir cette logique où on ne sait pas tout et on n'est pas bon partout. Donc, on a besoin de se faire aider. Et quand on reconnaît qu'on se fait aider, on prend davantage conscience qu'il faut s'associer. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que je ne m'y connais pas en tout ce qui est financier, je vais m'associer à une experte en gestion, par exemple, financière. Je ne m'y connais pas tant que ça sur LinkedIn, je vais faire appel à un ghostwriter ou un expert en copywriting sur LinkedIn. Je ne sais pas faire des visuels sur, justement, pour tout ce qui est vignettes YouTube, je vais faire appel à un graphiste qui va pouvoir me former et qui va en fait, de pair en fait, m'aider à pouvoir gagner en visibilité de par les vignettes. Donc c'est un point qu'il ne faut pas négliger en termes de co-branding. Vous, vous divisez le travail en deux. Donc cela démultiplie les efforts, cela vous permet de préserver votre énergie, gagner du temps et surtout pouvoir gagner de l'argent. Mais attention ce n'est pas un automatisme. Il faut vraiment voir là où les personnes en fait, arrivent à avoir des résultats que l'on peut considérer comme étant probants pour justement démultiplier l'association. Parce qu'il y a des associations en termes de co-branding qui ne fonctionnent pas. Et on se rend compte qu'à la fin, c'est là où ça n'a pas fonctionné. Pourquoi Parce qu'on a cru que en mettant deux éléments forts, ça allait, fon ça allait fonctionner. Alors que parfois, les cibles sont différentes, elles ne se ressemblent pas, donc on va créer un produit qui en réalité ne va convenir ni à l'une des cibles, ni à l'autre. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de faire cet état des lieux, de voir en réalité sur quel point on peut bâtir quelque chose d'absolument grandiose en faisant appel au co-branding. Mais ça, ce n'est pas un automatique. Merci d'avoir écouté le podcast. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook avec l'identifiant arroba